0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Mein Name ist André Nickel und ich gehöre mit zur Gemeindeleitung und ich darf heute mit euch weiterfahren. Ihr könnt sitzen bleiben, aber wir fahren trotzdem weiter in unserer Predigtreihe und wir machen uns gerade Gedanken über die Reformation, all die, weil wir vor einigen Wochen ja Reformationstag hatten. und das. Problem ist, dass immer weniger Menschen wissen, dass es Reformationstag gibt und mehr und mehr Halloween feiern. Und wir dachten, hey, es wäre gut, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass es ein ganz bedeutendes Ereignis in der Geschichte unseres Landes gab, was eine Auswirkung hat bis auf die heutige Zeit für uns insgesamt und auch gerade für uns als Christen. Und dass wir uns neu erinnern, hey, was hat Gott da geheiligt und was ist für uns heute weiter wichtig. Und äh, die Reformation hat fünf ja, Schlagworte hervorgebracht, ähm, die das Ganze zusammenfassen, was gerade Luther auf dem Herzen hatte, aus der Bibel heraus uns deutlich zu machen. Und wir haben in den letzten drei Wochen über Sola Scriptura gesprochen. So, mal gucken, ob ihr noch wisst, was das bedeutet. Alleine die? Sehr gut. Dann hatten wir als zweites Solus Christus, alleine? Ja, sehr gut, sehr gut. Und das dritte letzte Woche, Sola gratia, alleine. Sehr gut, prima. So, und heute haben wir Sola Fide, alleine aus Glauben, ja, genau. Ihr müsst das Latein nicht können, ist okay. Ähm, jetzt wisst ihr es ja. Glaube, was bedeutet das? Wenn wir in das Griechische schauen, dann heißt es Peace und das bedeutet so viel wie eine Überzeugung haben, eine Erkenntnis von, eine Zustimmung zu und ein Vertrauen auf göttliche Wahrheiten. Na, die beste Definition für Glauben finden wir in Hebräer 11, Vers 1, wo es heißt, eine Überzeugung haben von Dingen, die man nicht sieht. Ich habe eine innere Überzeugung, das ist so. Und warum war das so wichtig damals für Luther zu betonen, Glaube allein? Ja, Weshalb? Und wir haben die letzten Wochen immer schon wieder was davon gehört und um das nochmal so zusammenzufassen, war die Sache die, dass das ursprüngliche Anliegen der Reformatoren das war, ähm, in, in die Theologie der katholischen Kirche damals hineinzusprechen. Und zwar, die katholische Kirche vertrat die Auffassung, dass unser Glaube zwar zu einer Akzeptanz Gottes beiträgt, Glaube ist natürlich wichtig, ja, aber dass unsere ich mal, religiösen, geistlichen Werke und Handlungen ebenso erforderlich sind, damit Gott uns akzeptieren kann. Und das startet mit der Taufe, ja, mit der Kindertaufe. Die Taufe ist die primäre Handlung für die Rechtfertigung vor Gott. Und Rechtfertigung heißt, dass ich vor Gott schuldlos bin, dass ich mit Gott im Reinen bin. Ja? So mit der Taufe habe ich dann quasi schon eine Akzeptanz bei Gott. Das Problem ist, wenn diese Gnade der anfänglichen Annahme Gottes durch Sündigen verloren geht, und davon ging man aus, wenn ich dann wieder sündige, ja, dann wird die Gnade weniger und dann wird das Ganze wackelig, ähm, dann braucht es halt immer wieder die Buße, die Beichte, ähm, die ich ablege, die dann wieder durch Werke und Handlungen der Genugtuung sichtbar wird. Das bedeutet, nun, wenn ich sündige, okay, was muss ich dann tun, ähm, dann muss ich mehrmals das Vaterunser beten, den Rosenkranz beten, zur Firmung gehen, zur Beichte gehen, zur Messe gehen, Spenden geben und so weiter und so fort. Und dann kann ich dadurch Gott wieder gnädig stimmen. Ja? so Man hat auf der einen Seite Buße, aber auch auf der anderen Seite Werke. Die stimmen dann Gott wieder gnädig und so kann man sagen, dass durch die Gnade oder die Gnade an das Sakramentensystem der Kirche gekoppelt ist. Und dadurch kann man sich halt immer wieder auch reinigen und vor Gott äh, rein darstellen. So, um das mal auf den Punkt zu bringen, habe ich ähm, quasi ein paar Worte mitgebracht, die Sicht der Rechtfertigungslehre. Und zwar ähm, finden wir auf der einen Seite Glaube, ja, das ist wichtig, aber auf der anderen Seite auch Werke oder Taten, Handlungen. Und das führt zur Rechtfertigung. Oder nehmen wir den Begriff Gnade. Wir empfangen von Gott Gnade, aber genauso müssen wir es auch verdienen, ja, also immer diese Gegensätze. Ja, ich habe Glaube, aber auch Werke, ich habe Gnade, bekomme was Geschenk, muss mir aber auch was erarbeiten im Verdienst. Oder als drittes können wir es auch so sagen, Christus, ich glaube an Christus, aber ich glaube auch an meine Gerechtigkeit. Ja, also Gott macht was, ich mach was. So, und das spielte so ineinander hinein. Und ich selbst habe mir mit zwölf Jahren als Teenie die Frage gestellt, wie sieht Gott mich eigentlich und wie stehe ich vor Gott da? Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und ich habe viel von Jesus mitbekommen. Ich bin regelmäßig mit in den Kindergottesdienst gegangen, in die Jungschar, in den Gottesdienst. So, mir war einiges bewusst. Ich habe meine intellektuelle Zustimmung zum Glauben gegeben. Ich hatte einen positiven, emotionalen Bezug zur Gemeinde. bin da auch gerne hingegangen. So, und doch habe ich mir die Frage gestellt, wie sieht Gott mich? Bin ich mit Gott im Reinen? Bin ich bei Gott angenommen? Und da war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Und jeden Abend habe ich im Bett gebetet: Oh Gott, bitte gib, dass ich zu dir in den Himmel komme. Bitte gib, dass ich zu dir in den Himmel komme. Ja, das war wirklich für mich ein ganz ähm, starkes Herzensanliegen. Und Luther hat sich sehr intensiv mit der Schrift, mit der Bibel beschäftigt und hat sie gelesen und ist zur folgender Erkenntnis gekommen. Und ich gehe mit euch heute ein paar Bibelstellen durch, weil das ist ja die Grundlage für unseren Glauben, die Bibel, das Wort Gottes. Und wir lesen im Römer 4, Vers 5, da heißt es, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Mit anderen Worten, gerecht gesprochen wird ein Mensch aufgrund seines Glaubens und nicht aufgrund seiner Taten. Eine weitere Bibelstelle, und das ist so die Hauptbibelstelle, und die habe ich auch euch heute nicht nur per Beamer mitgebracht, sondern per Pullover. Ja, für die, die Englisch können, wissen das. Faith heißt Glaube, Ephesians 2, Vers 8, Epheser 2, Vers 8, und da schauen wir rein. Und da wird es auf den Punkt gebracht. Da schreibt Paulus, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. So Paulus sagt hier, wir empfangen Gnade durch Glauben. Und das ist ein Geschenk Gottes. Das ist ein Geschenk. Gottes. Zum so, Hinblick auf Weihnachten passt das Thema ziemlich gut. Aber was bedeutet das jetzt? Und wir Christen nennen das Bekehrung. Das ist ein bisschen altdeutsches Wort, das kommt aus der Mode, ja, und man weiß gar nicht mehr so richtig, was das bedeutet. Eher wird es bei, bei vielen negativ bewertet. Ja. Was, du willst mich wohl bekehren? Ja. Aber ich will das kurz erklären, was es eigentlich bedeutet. Und zwar, das erste ist, wir hören das Evangelium. Ja, Wie vor letzter Woche bei Live on Stage, wo wir Menschen eingeladen haben, das Evangelium zu hören. So, Wir hören das Evangelium von Jesus Christus, was er für uns getan hat. Und dann passiert eine geistliche Umkehr. Bekehrung. Ich kehre um. Und zwar eine Abkehr von der Sünde, von der Trennung zu Gott hin zu einer Hinwendung zu Jesus Christus. Und wir könnten sagen, diese Abkehr... Von dieser Sünde, von der Trennung von Gott, nennen wir Buße. Ja? Und die Hinwendung zu Jesus Christus nennen wir Glauben. Und das alles passiert in Gnade. Okay, dann die Buße, Glauben, Gnade. So, wie finden wir das in der Bibel? Apostelgeschichte 2, Vers 38, die berühmte, flammende Predigt von Petrus, als er über Jesus spricht, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und dann hören die Menschen das und fragen: Na ja, gut, was sollen wir jetzt tun? Und dann sagt er: Tut Buße, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. So, er sagt hier: Tut Buße beziehungsweise kehrt um, Metanoia. So, was bedeutet das? Nun, wir alle sind von Geburt an ohne Gott unterwegs, ja? Egal, ob ich auch in eine christliche Gemeinde gegangen bin und irgendwo das alles gut fand, aber letztendlich bin ich von Gott getrennt. Ja, Ich sündige, ich mache einfach Dinge, die vor Gott nicht okay sind. Und dann erkenne ich, dass ich von Gott getrennt bin, dass ich ein Sünder bin und mir tut es leid. Da ist eine Reue in mir, ein aufrichtiges Schulderkenntnis, Bekenntnis. Ich bitte Jesus um Vergebung Sage sage, ja, das war falsch. Es tut mir leid, ja, vergib mir. Und dann kehre ich um um 180 Grad, da gibt es eine Sinnesänderung, ja, das heißt Metanoia, Sinnesänderung, und ich eigne mir ein neues Denken und Verhalten an. Ja. so Vorher ich, war es kein Problem für mich, andere Leute zu belügen und zu betrügen, auf einmal merke ich, Mist, das war falsch, ich kehre um. Und mein Anliegen ist es, in Wahrheit mit Menschen umzugehen. Okay, so das ist diese Umkehr von einem Leben ohne Gott, ohne Jesus, zu einem Leben, bewussten Leben mit Jesus. Und dann haben wir Apostelgeschichte 16,31. Und da heißt es, sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. So, und hier wird der Glaube besonders angesprochen und hier geht es um die Hinwendung zu Jesus. So, und jetzt finde ich aber was ganz Interessantes ist mir so in der Vorbereitung neu bewusst geworden, dass verschiedene Bibelstellen verschiedene Begriffe nutzen, um letztendlich das Gleiche mitzuteilen, und zwar die Bekehrung. Ja, Petrus sagt, kehrt um, tut Buße", und hier heißt es, glaubt an den Herrn Jesus. Interessant, oder? Und ich habe gedacht, wo finden wir beides zusammen? Zum Beispiel bei dem Verbrecher am Kreuz, der mit Jesus gekreuzigt wurde. Ja, da hingen zwei Verbrecher mit Jesus und der eine hat gesagt, Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, hey, dann helf uns hier runterzusteigen. Und der andere sagt, hey, was sagst du da? Wir sind zu recht hier schuldig und hängen. Wir haben unsere Strafe verdient. Und dann sagt er zu Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich gehst. Und was sagt Jesus darauf? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wir finden beides bei diesem Verbrecher. Er tut Buße, er erkennt, ich bin sündig, ich hänge hier berechtigt. Und das Zweite ist, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er wendet sich Jesus zu im Vertrauen und im Glauben. Und daraufhin sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der größte Clou ist, dass der Verbrecher keine religiösen Taten tun konnte, um gerecht zu werden. Es war schlicht die Gnade, die Jesus ihm zugesprochen hat. Und so habe ich das auch erlebt. So habe ich das auch erlebt. Mit zwölf Jahren habe ich die Frage gestellt, was würde passieren, wenn ich irgendwas tue, was nicht okay wäre. Ich würde jemanden belügen oder ich würde irgendwas stehlen. Und beides habe ich bis zu meinem zwölften Lebensjahr auch getan. Und, und in dem Moment, wenn ich das tue, würde ich tot umfallen oder Jesus käme wieder. Was ich wusste, dass mal so sein, passieren würde. Ja, wäre ich dann bei Gott... Würde Gott mich annehmen? Und ich muss ehrlich sagen, ich wusste es nicht so recht. Deswegen habe ich auch abends immer gebetet: Herr, gib, dass ich in den Himmel komme. Und dann habe ich einem Mitarbeiter diese Frage gestellt und dann hat er mir auf einer christlichen Kinderfreizeit das Evangelium erklärt. Und dann habe ich zum ersten Mal ganz bewusst erkannt, dass ich von Gott getrennt bin, dass ich ein Sünder bin, dass ich Vergebung der Sünde brauche. Und dann hat Gott in mir den Wunsch hineingelegt, mich für Jesus zu entscheiden mich zu bekehren und ihn als Retter und Herrn in mein Leben aufzunehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war etwas in mir bewirkt, dass ich auf einmal den Wunsch hatte, mich für Jesus zu entscheiden. Ja? Ich habe die Frage dem Mitarbeiter gestellt, der hat gesagt, André, lass uns mal heute Nachmittag treffen. Und just in dem Moment habe ich ein starkes Brennen gehabt. Ich will mich heute für Jesus entscheiden und mein Leben Jesus heute geben. Das war nicht von mir initiiert. Und Das Gleiche finden wir in der Bibel. In Johannes 6, Vers 44, und das ist pure Gnade. Da sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Der Vater zieht, das habe ich zumindest erlebt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Der Vater hat mich gezogen. Und das Gleiche finden wir auch in Apostelgeschichte 16, 14. Einer dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Puppehänderin aus Theatria, die an den Gott Israels glaubt. Und während sie uns zuhörte, öffnet ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Gott öffnete das Herz der Lydia. Die hörte das Evangelium und Gott öffnete ihr das Herz, dass sie bereitwillig sagte, das ist die Wahrheit, das brauche ich, das nehme ich an. Und das ist die Seite der Gnade, die wir auch letzte Woche gehört haben dass Gott souverän in dein und mein, in unser Leben hineinspricht. wäre ja, natürlich jetzt mal ganz spannend, so deine Geschichte zu hören, wie, wie Gott dir begegnet ist und die Tatsache, dass du hier sitzt. Ja, Es muss ja irgendetwas gegeben haben, dass du hier sitzt. Ja, Dass Gott dich in irgendeiner Form gezogen hat. Ja, und selbst wenn du noch zweifelst und viele, viele Fragen hast und vielleicht skeptisch bist, aber doch bist du heute hier. Also irgendwas muss ja doch da sein. Und gleichzeitig... Neben der Gnade braucht es aber meine Aktion, diese Gnade anzunehmen, aktiv anzunehmen und Jesus Christus zu vertrauen, dass er mir auch die Sünde vergibt und ihm zu vertrauen, dass er mir ein neues Leben schenkt. Ihm zu vertrauen, dass er mich befähigt, mit ihm zu leben. Ihm zu vertrauen, dass er mir auch ein ewiges Leben schenkt. Und ich weiß noch, dass ich an dem 15.07.1987 nachmittags, kurz nach 15 Uhr, als ich mein Übergabgebet gesprochen habe, einen Frieden in mein Herz gekommen ist, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, ich gehöre zu Gott. Punkt. Ja, ich gehöre ihm. Ja, das war einfach ein tiefer Glaube. Das war nicht, oh, mal gucken, vielleicht, ich hoffe, ah oh, nee, ich muss noch irgendwas machen. Nein, ich wusste, ab heute gehöre ich zu ihm, no matter what. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So ja heißt es, wer glaubt, so wer aktiv, bewusst glaubt, ja. Und ein anderes schönes Bild für Glauben finden wir in Johannes 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn Aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und hier sehen wir, Glaube bedeutet etwas Aktives, es bedeutet eine bewusste Entscheidung zu treffen, ich nehme Jesus in mein Leben auf. Und was ich uns heute ein bisschen verdeutlichen möchte, ist, sage ich mal, das Verhältnis von Gnade, dass Gott was in deinem und meinem Leben tut und gleichzeitig aber auch unsere Antwort darauf und wie wir da miteinander interagieren, ja, und das ist, das ist keine Formel, die wir sagen können, ja, ein Drittel Gott und, und zwei Drittel ich oder 50-50 oder wie auch immer, es wirkt sehr ineinander. Aber dass wir uns das bewusst machen, ja, wie Gott zu uns redet und uns auch gebraucht. Und Glaube heißt, eine Entscheidung treffen, ihn bewusst in mein Leben aufzunehmen. So wie viele hier aus der Gemeinde unsere ukrainischen Freunde zu sich nach Hause eingeladen haben und aufgenommen haben. Ja, ihr seid Gastgeber gewesen und habt bewusst die Entscheidung getroffen, ich nehme jemanden aus der Ukraine auf, was auch immer das bedeutet. Ja? Was auch immer das im Alltag bedeutet, andere Kulturen vielleicht, und ja, sich aufeinander einstellen, und wie klappt das alles. Und ähnlich ist es auch mit dem Glauben. Ja, wir haben eine Vorstellung vielleicht, wie Jesus ist, man hat vielleicht eine Vorstellung, wie Ukrainer sind, aber letztendlich ist es vieles ungewusst. Wie wird es denn sein, wenn Jesus in meinem Leben ist? Wie wird es denn sein, wenn Ukrainer in meiner Wohnung sind? Ja, <lacht> Ja? es gibt Höhen und Tiefen. Ja. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, naja, ich weiß ja gar nicht, auf was ich mich mit dem Glauben einlasse. Ja, deswegen ist es ja auch Glauben. Deswegen ist es ja auch Vertrauen. Ja. Weil wir nicht sofort alles wissen. Ja. Das ist ja gerade das Spannende. Glaube bedeutet ein Gnadengeschenk annehmen. Und ich äh, möchte euch da mal ein Bild geben und äh, bitte mal meine liebe Assistentin, die jetzt sage ich mal, ist jetzt ein bisschen äh, eine hohe Rolle, quasi Gott spielt, ähm, aber auch nur spielt, ähm, genau, Dankeschön. So, Glaube ist wie ein Gnadengeschenk, was ich annehme, ja, so, wisst ihr, was ich erkannt habe, ist, Jesus Christus ist für mich gestorben, ohne dass ich ihn darum gebeten hätte. Vor 2000 Jahren ist er einfach gekommen, ohne mich zu fragen. Ja, er ist einfach gekommen. So, das ist die erste Gnade, die ich erleben durfte. Und die zweite Gnade ist, dass am 15.07.1987 er mir deutlich gemacht hat, dass ich von ihm getrennt bin, dass ich Vergebung meiner Schuld brauche, dass ich ein bewusstes Ja für ihn brauche, ihn als Retter und Herrn in mein Leben einzuladen. Es genügte nicht einfach nur, Gemeinde und Jesus toll zu finden. Es brauchte eine Entscheidung, mein ganzes Leben ihm unterzuordnen. Und diese Gnade, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, diese Gnade, dass er mir ein neues ewiges Leben schenkt, diese Gnade, dass er mich befähigt, mit dem Heiligen Geist in hier und Ewigkeit mit ihm zu leben alle himmlischen Segnungen, von denen Paulus spricht, alle Verheißungen, die er uns in seinem Wort gibt, alles das ist in diesem Geschenk verpackt, was er am Kreuz auf Golgatha für dich und für mich erlebt und durchlebt hat. Aber das Problem ist, das Geschenk ist hier. Das Geschenk ist da, die Gnade ist da. Ja? Und, und es lacht mich an, es macht was mit mir. Ich spüre, ja, das ist toll, ja, das ist nötig. Ja, Gott arbeitet in meinem Herzen, aber ich habe es noch nicht. Aber was braucht es, um ein Geschenk zu nutzen? Natürlich, dass ich das annehme, dass ich es aufnehme, dass ich Jesus aufnehme und dann geht Glaube weiter. Glaube ist ja etwas Aktives. Das bedeutet, dass das, was Jesus für mich getan hat, alles das, was Jesus sagt, was, wer Jesus Christus ist, was er mit meinem Leben tun kann und möchte, dass ich das Geschenk auch aufpacke, ganz aktiv, ja, das macht keiner für mich, muss ich dann schon selbst, ja, natürlich bin ich gespannt, was bedeutet es mit Jesus zu leben, ja, welche Gaben hat er vielleicht für mich, was tut er, ja, welche Verheißungen hat er, andersrum? Ja, und dann gibt es äh, Ratschläge von Menschen, und ich verstehe es nicht, ja. Liebe Geschwister, die mir irgendwas sagen, ja, du musst das tun, du musst jenes tun, du musst an das glauben, du musst mehr beten, ja, lese mal diese Bibelstelle und so weiter und so fort, ja, das ist nicht richtig, und das und das, ja, ist alles gut, kann Gott durchreden, ja, okay. Aber ich sage, Jesus, was hast du denn für mich? Ist es das schon? Jesus sagt, ja, aber ich habe noch mehr, ich habe noch mehr für dich. Du bist doch ein Mann, oder? Ich habe das Passende für dich. Das, was du nutzen kannst, was für dich wichtig ist, ein Rasierer. Okay. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, Jesus hat am Kreuz seine Gnade gezeigt. Er ist für dich und für mich am Kreuz gestorben. Er hat schon alles vollbracht. Aber wichtig ist, dass wir das auch annehmen, dass wir Jesus aufnehmen und bewusst sagen, ja, Jesus, ich will dir vertrauen, ich vertraue dir und bin bereit, auch das zu tun, was du sagst. Und wenn Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, dann will ich ihm vertrauen, dass er redet und handelt. Und wenn Jesus sagt, wer bereit ist, meine Familie und Freunde um meines Willens zu verlassen und vertraut, dass ich ihn segne und ihm eine neue Familie schenke, dann bin ich auch bereit, von Hessen nach Dresden zu ziehen, weil ich vertraue, dass, wenn er etwas sagt, gute Pläne hat. Aber wichtig ist bei diesem ganzen Konzept, dass der Glaube kein Verdienst ist. Glaube ist, Glaube ist ein Mittel, wie wir uns Rechtfertigung aneignen. Ja? Aber kein Verdienst unsererseits. Der Theologe Pecker hat einmal folgenden Satz gesagt, den fand ich sehr gut. Glaube ist unsere Tat, aber nicht unsere Arbeit. Denn man könnte ja sagen, ja, weißt du, ich muss aufpacken, muss ich ja doch was tun, muss ja doch irgendwelche Werke oder Taten tun. Ja, so muss ich ja doch wieder was leisten. Nein, Glaube ist unsere Tat, aber nicht unsere Arbeit. Es ist ein Instrument der Aneignung, ohne ein Verdienstmittel zu sein. Ja. Und wenn ich dann einmal Jesus aufgenommen habe, dann verliere ich ihn nicht sofort, oder allmählich, wenn ich mal sündige. Sondern wenn ich ihm gehöre, dann gehöre ich ihm. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann bin ich ein Kind Gottes. Wenn unsere Kinder mal etwas tun, was sie nicht sollen, dann bleiben sie immer noch unsere Kinder. Ja, So, wir fallen nicht aus der Gnade. Aber dennoch braucht es auch hier wieder eine Buße und eine Umkehr. Aber nicht, dass ich mich noch mal bekehre, sondern dass ich die Beziehung mit Jesus kläre. Und die Frage ist, wenn ich dann sündige, ja, muss ich dann irgendwelche guten Werke dann wieder tun? Muss ich Gott irgendwie gnädig stimmen? Und da finde ich so dröselig in 1. Johannes 2, Vers 1. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Ja? Selbst wenn wir als Christen in eine Versuchung tappen, und auf die Nase fliegen und etwas tun, wo wir wissen, das war vor Gott nicht okay, dann sind wir nicht verdammt, sondern wir haben einen Fürsprecher, zu dem wir hingehen können und der uns vergibt. Du musst dich nicht nochmal bekehren. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. In meiner Geschichte als Christ habe ich immer mal noch Momente, ich bin da jetzt mal ein bisschen offen und ehrlich, dass wenn ich etwas mache, wo ich genau weiß, das war jetzt vor Gott nicht okay, wo es vielleicht auch etwas Schamhaftes ist, dann geht es mir manchmal so, dass ich das Empfinden habe, es braucht erstmal ein paar Tage, bis ich mich wieder zu 100% angenommen sein bei Gott rangearbeitet habe. Ja? So, am Mittwoch passiert mir irgendwas und dann denke ich, ach, wie gut, dass ich am Sonntag nicht predige. Ja, da habe ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit zu beten, Bibel zu lesen und ja, so ein bisschen Zeit ins Land gehen zu lassen. Ja? Ist ja auch, wenn wir so untereinander einen Konflikt haben, ne? Dann sagen wir okay erstmal erstmal aussitzen ja es wird schon wieder gut werden und ich weiß nicht wie es dir geht und manchmal habe ich das empfinden so bei Gott ja Gott hat jetzt ein Problem mit mir und äh, gut dass ich jetzt keine geistliche Aufgabe habe der könnte mich wahrscheinlich nicht so gut nutzen und dann müssen wir erstmal ein paar Tage ins Land gehen lassen und ich muss mal wieder jeden Tag bewusst um Vergebung bitten und dann hoffe ich dass übernächste Woche das sind ja dann ein paar Tage vergangen dann Gott wieder okay mit mir ist <lacht> wisst ihr was da brauche ich Reformation in meinen Gedanken, dass wenn ich zu Jesus gehe und um Vergebung bitte, er mir sofort vergibt und ich 100% Anerkennung bei ihm habe. Aber das ist manchmal nicht so einfach. Wir sind natürlich auch durch menschliche Beziehungen geprägt. Ja? Wenn du jemandem etwas getan hast, wie schnell sind wir zu vergeben? Manchmal dauert das Jahre. Und dann übertragen wir das auf Gott und denken, naja, der ist vielleicht auch so. Und wisst ihr, was noch da hineinspielt? Wir sind alle sehr geprägt, dass wir, um Anerkennung oder Akzeptanz zu finden, Leistung bringen müssen, uns qualifizieren müssen. Wir müssen uns das quasi verdienen. Und ich will das jetzt nicht bewerten, es ist einfach ein Teil dessen, wie wir leben. Ja? So, wir erwarten natürlich von unseren Kindern, dass sie bestimmte Regeln einhalten. Ja? Und wenn sie das nicht tun, dann gibt es eine Konsequenz. So, ich lerne als Kind, das ist gut, das ist nicht gut. Um Mama und Papa zufriedenzustellen oder angenommen zu sein, muss ich dies und jenes tun. Punkt. Kommst du in die Schule, ja, bestimmte Leistungen erbringen, um bestimmte Noten zu bekommen. Und das führt sich weiter. Ja, um dein Abitur zu bekommen, musst du einfach bestimmte Noten haben. Im Studium das Gleiche, Scheine und so weiter. Fliegen leider nicht vom Himmel, da musst du was tun. Genauso in der Ausbildung. In Deutschland braucht man fast für alles eine Qualifikation. Ja, dann bist du anerkannt, dann darfst du dies und jenes tun. Und dieses Leistungsdenken beeinflusst natürlich auch unser Glaubensleben, Denken. Und da möchte ich dich und mich fragen, wie geht es uns da in der Beziehung mit Gott? Ja, ganz ehrlich. Natürlich wünscht sich Gott, dass wir ihm zur Erde leben, dass wir ein heiliges Leben leben. Ja, und natürlich wollen wir das auch. Und das ist so ein Spannungsfeld. Das ist so ein Spannungsfeld. Weil Gott ist es nicht egal, wie wir leben. Und trotzdem ist er voller Gnade. Ja, das ist ganz schön spannend. Ja. Aber ich denke, in der Beziehung mit Gott lernen wir mehr und mehr sein Herz kennen, dass er ein Gott ist, der gnädig ist. Und das ist für mich das beste Bild, habe ich jetzt nicht im Konzept, das fällt mir gerade ein, die Ehebrecherin, ja, die von den Pharisäern zu Jesus gebracht wurde. Da sagt Jesus, er kennt ihr Herz, und dann sagt er, ich verdamme dich nicht, Ja, ich vergebe dir. Und gleichzeitig sagt er, geh hin und sündige nicht mehr. So, Jesus ist gnädig und gleichzeitig hat er ganz klar eine Meinung. Ja? Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Ja? Aber mehr und mehr in der Beziehung mit Jesus erkennen wir sein Herz. Sola fide, allein durch Glauben. Glaube bedeutet Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet nach Luther sich fallen lassen. Sich fallen lassen. Und ich habe gedacht, dann mache ich mal eine kleine Aktion, um das deutlich zu machen. Und zwar bräuchte ich mal euch Älteste, dass ihr mal bitte nach vorne kommt. Vielleicht hier vorne. Okay, und zwar ähm, bitte ich mal Folgendes, äh, dass ihr euch hinstellt, so zwei nebeneinander. Wenn, doch, du kannst kommen. Also immer zwei gegenüber, zwei gegenüber. Ja, ihr sollt jetzt gleich jemanden auffangen. Okay, und wen kann sich hinten noch mit hinstellen? Ja, was das mit der Schulter? Ja, dann, dann setze ich hin, dann ist okay. Der Gemeindeleiter ist entlastet. Das ist Gnade jetzt mal. <lacht> ähm, so, Und, äh, kommt mal ein bisschen näher. Und zwar möchte ich jetzt gerne, habt ihr jetzt eine Minute Zeit, jemanden fragen, wer seinen Ältesten vertraut. Müsst du nicht von oben springen. Ja, müssen doch. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich, ich wollte einfach nur die Sicherheitsmaßnahmen hier einhalten. Okay, es braucht jemanden, der diesen Ältesten, seinen Ältesten vertraut, sich hier oben hinstellt und sich fallen lässt. Oh, ich, nee, ihn habe ich gedacht. Ähm, ihr traut euch das zu? Komm her. Komm, jetzt haben wir drei. Hier. Schaffen wir das? Pass auf, kommt mal hier hoch. Möchte noch jemand helfen? Wir brauchen noch zwei, vielleicht. Ja, sehr gut. Ja, Friedhelm, Okay, gut. Der Rest darf beten. Okay. okay, gut. Ihr dreht euch rum, ich zähle bis drei und dann lasst ihr euch einfach fallen. okay? Wir können wir mit mir zählen? Eins, zwei, drei. Woo, super. Sehr gut. Okay, the next one. Ihr zählt mit mir? <lacht> Eins, zwei, drei. Uh, sehr gut, super. So, und, stopp mal, stopp mal. Wisst ihr, Alles gut. Gott ist ein starker Gott, ja? Glauben ja. wir das? Ja, okay. Eins, zwei, drei. Uh, super, sehr gut. Sehr gut. Ein Dank an unsere fleißigen Aufhänger. Super. Ja. Sehr schön. Aber ist das nicht ein schönes Bild? Glaube bedeutet, ich kann mich fallen lassen. Ich kann mich in Gottes Hände fallen lassen. Und äh, Luther bezog sich in diesem Aspekt auf Abraham im Alten Testament, wo er sagt, dass Abraham gerecht wurde allein durch Glauben. Und was ist da passiert? Er bewies Glaube, indem er tat, was Gott ihm sagte. Und er sagte, opfere deinen einzigen Sohn Isaac, den du hast. Opfere ihn mir. Aber das Problem war, dass Isaac der einzige Sohn war, durch den eine ganze Nachkommenschaft verheißen war. Und jetzt sagt Gott so etwas, aber wisst ihr was? Er hat sich gesagt, wenn Gott das sagt, dann wird es schon irgendwie werden. Und wir lesen dann, dass er auch an Gott geglaubt hat, dass er Isaac wieder zum Leben erwecken könnte. Und deswegen war er bereit, so krass wie das ist, seinen Sohn zu opfern. Und dann kommt Gott und sagt, stopp, halte ein. Und aufgrund des Glaubens wurde er gerecht. Und hier sagt Luther, dieser Glaube ist ein in Gott fallen lassen. Was Gott auch immer wieder sagt, ich kann ihm vertrauen, weil er keine Fehler macht aber ich wollte nicht in Abrahams äh, Haut gesteckt haben. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wir können natürlich jetzt debattieren, wie kann Gott das überhaupt zulassen. Aber auf der anderen Seite wusste ja schon Gott, dass es gar nicht so weit kommt. Ja? Aber es war ein krasser Test. Meine Frage ist, wo lässt Gott bei dir eine Situation zu, wo er dich testet, äh, wie du zu ihm stehst. Und das hat nichts mit Leistung zu tun, er möchte einfach dein Herz sehen. Und was ist, wenn ich versage? Auch da gibt es Gnade, Vergebung und Hinwendung zu Jesus. Ja, und das ist das Schöne. Paulus kam auch an den Punkt, wo er kapiert hat, dass religiöse Taten vor Gott nicht gerecht machen. Und das ähm, will ich euch kurz vorlesen in Philippa 3, Vers 3 bis 9. Selbst ein Paulus hat das erkannt. Denn wir sind nicht die wirklich Beschnittenen, wir, die wir Gott in seinem Geist anbeten. Wir sind die wirklich Beschnittenen. Wir verlassen uns nicht auf menschliches Tun, sondern rühmen uns, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Natürlich könnte ich mich auch auf menschliche Vorzüge berufen. Wenn andere Grund haben, darauf zu vertrauen, hätte ich das noch viel mehr. Ich wurde beschnitten, als ich acht Tage alt war. Von Geburt an bin ich ein Israelit aus dem Stamm Benjamin. Ein Hebräer reinster Abstammung. Und was das Gesetz betrifft, war ich ein Pharisäer. Dem Eifer nach war ich ein unerbittlicher Verfolger der Gemeinde. Und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, war ich ohne Tadel. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus Jesus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur Christus ist mein Gewinn. Und hier bringt es Paulus selbst auf den Punkt. Er war ein Eiferer für Gott. Ja, er hat alles erfüllt, was das Gesetz so anbietet. Ja, und im guten Glauben hat er sogar die Christen, die Sektierer verfolgt, weil er gesagt hat, die denken falsch. Ja, und er hat alles für Gott hingegeben, alles Religiöse getan, wo er dachte, dass ihn vor Gott gerecht macht. Aber eines Tages hat er Jesus Christus kennengelernt, ist ihm begegnet und dann ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen, dass alle diese Verdienste, alles dieses religiöse Tun, alles dieses Gesetz einhalten letztendlich ihn vor Gott gar nicht annimmt und gerechtfertigt, sondern nur der Glaube an Jesus Christus. Und so müssen wir uns entscheiden, ja, was zählt in unserem Leben? Ja, die religiösen Dinge, die wir tun oder das Vertrauen in Jesus. So, und wenn ich an mich gucke, und schaue, dann könnten wir oder könnte ich sagen, na ja, oder, oder die Frage ist, so welche geistlichen Erfahrungen oder Erfolge oder Gaben hast du, worauf du stolz sein könntest, ja? Und auf der einen Seite haben wir Gaben von Gott bekommen, wir haben Wunder vielleicht mit Gott erlebt, du hast vielleicht für irgendwas gebetet und Gott hat ein Wunder getan und jetzt könnten wir hingehen und könnten sagen, Hey, guck mal, was ich für ein toller Held bin. Ja? Und ich habe auch so gedacht, hey, ich könnte sagen, ja, ich habe hier zehn Jahre Kinderdienst geleitet, Jugendgruppe geleitet, Jesus Live geleitet, Abendgottesdienst geleitet, verschiedene Bereiche geleitet. Es ist kein Problem, dass ich die Gemeinde leiten kann. Und dann muss ich sagen, nein. Ich merke mehr und mehr, nein, nicht ich, sondern Jesus, ich muss dir vertrauen, dass du das in und durch mich und uns alle machst. Und das ist aber der Punkt, Wisst ihr, so toll das ist und wie wichtig das ist, dass Gott uns gebraucht und uns Gaben schenkt, kann aber genau das das Problem werden, dass wir sagen, eigentlich brauche ich Jesus gar nicht so wirklich. Weil er ist ja sowieso bei mir. Sonst wären ja die Dinge in der Vergangenheit nicht so passiert. Sonst hätte ich ja, die, ich habe ja auch meine Gaben und die Gaben greuen ihm nicht. So, ich brauche jetzt nicht so. Ja. Und im Dienen für Jesus können wir Jesus selbst vergessen. Können wir die Beziehung zu ihm vernachlässigen, weil wir ja so eifrig für ihn unterwegs sind. Und dann muss ich stoppen und sagen, nein, nicht in mir ist es, sondern ich brauche Jesus in und durch mich. Und auch du brauchst Jesus in und durch dich. Und zum Schluss möchte ich noch nochmal dieses Spannungsverhältnis zwischen Glaube und Werke auflösen. Für Luther ist Glaube von Gott gewirkt und verändert die grundlegende Haltung unseres Herzens. so dass wir Lust am Wort Gottes bekommen und am Gutes tun und dass dadurch gute Früchte und gute Werke hervorkommen. Und wir lesen in Jakobus 2, Vers 14 bis 18 folgendes. Und da will ich nochmal so, ja, uns total äh, ermutigen. Da heißt es, was nützt es denn, meine Brüder, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufzuweisen hat? Kann solcher Glaube ihn retten? So, und jetzt sind wir hier bei der schönen Diskussion, aha, also brauchen wir doch Werke. Ja, der Glaube allein reicht doch nicht. Wir brauchen also doch Werke, wir müssen doch irgendetwas tun, damit Gott uns annimmt und ja, uns Sicherheit gibt. Nein, stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst euch gut gehen. Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben und der andere hat Werke. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. So, und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Werke führen nicht zu Glauben, sondern Glaube führen zu Werke. Das ist es. Werke führen nicht zu Glauben, sondern Glaube führen zu Werken. Und anhand der Werke kann ich sehen, dass ich glaube. Ja, Wenn Jesus sagt, bitte zu so wird euch gegeben, dann bete ich, weil ich an Jesus glaube, weil ich ihm vertraue, weil ich sein Wort vertraue und weil ich sage, er möchte, dass ich das tue und dann tue ich das. Ja, Ich nehme das an, ich nehme den Glauben an und ich wende das auch an, was er mir gibt und dass er handelt und in Aktion geht. Oder wenn Jesus sagt, ähm, ein jeder gebe, was er sich seinem Herzen vorgenommen hat, ja, dann spende ich für das Reich Gottes, erstens, weil Jesus das in seinem Wort gesagt hat und ich vertraue ihm und seinem Wort und möchte das tun, was er gesagt hat und dann mache ich eine Aktion, wie wir heute Morgen im Lobpreis gehört haben, ich mache eine Aktion und vertraue ihm für etwas, weil ich weiß, dass er im Geben mich versorgt. Ja, und das ist wirklich Glaube, dass ich das, was ich als Wahrheit erkenne, wo ich überzeugt bin, auch anwende. Weil, wenn ich sage, nee, ich bete nicht, warum nicht? Ja, weil ich nicht glaube, dass das was bringt. Ja, aber ich bete, weil ich glaube. Ja, die Werke kommen aus dem Glauben heraus. Und der Dienst an Gott geschieht immer aus einer Freiheit, nicht aus Zwang oder Verdienst. Und genau das ist die Motivation, die Gott haben will. Wisst ihr, zum Schluss, Glaube und Werke. Ich kann auch ohne, dass ich ein Werk aus dem Glauben tue, gerettet sein. Ja? Das ist wie bei, wie bei der Bekehrung und Taufe. Ja? Ich kann auch ohne getauft zu sein in den Himmel kommen, bin ich vor Gott gerechtfertigt. Ich brauche nicht die Taufe, um bei Gott gerecht zu sein. Aber es ist ein Gesamtpaket. Und genauso ist es auch mit Glauben und Werke. Ich werde aus Glauben alleine gerettet, ja, aber die Werke folgen automatisch aus dem Glauben. Und so folgt auch eine Taufe automatisch aus dem Glauben. Weil Menschen, die zum Glauben kommen, machen das sichtbar vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und genauso ist es auch dem Verbrecher am Kreuz gegangen. Ja, er konnte sich nicht mehr taufen lassen. Er konnte keine guten Werke mehr tun. Aber er war gerettet. Warum? Weil er die Gnade für sich in Anspruch genommen hat und hat geglaubt. Aber ich glaube, wenn er nicht am Kreuz gestorben wäre, dann hätte er seinen Glauben gelebt dann hätte er sein Glauben gelebt. Und darum geht's. du bist noch hier, du bist noch in dieser Welt. Und Gott schlägt dir die Hand ein und sagt, nimm meine Gnade an und vertraue mir für alles das, was ich in meinem Wort dir verspreche, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Und ich möchte gerne uns die Gelegenheit geben, da, wo du dich vielleicht gerade angesprochen fühlst, darauf zu reagieren. Und ähm, Vielleicht gibt es einige unter uns, die haben wie ich damals äh, noch nie so eine bewusste Entscheidung getroffen. Du bist zwar immer wieder mal mit Christen in Kontakt oder mit Gemeinde oder Kirche, aber du hast noch niemals so diese Abkehr von einem Leben ohne Jesus zu einem Leben mit Jesus gemacht. Dann äh, würde ich einfach gleich ein Gebet sprechen und dich einladen, wenn du das spürst, dass du diese Entscheidung treffen möchtest, dein Leben Jesus zu geben, dann auch mit diesem Gebet tun kannst. Eine zweite Gruppe möchte ich beten, und zwar, dass du vielleicht gerade so angesprochen bist und merkst, huh, so Jesus macht mir etwas bewusst, wo ich schuldig geworden bin. Und du brauchst Vergebung. Dann möchte auch ich dich einladen, dass du heute zu Jesus gehst und ihn um Vergebung bittest. Oder du weißt, dir ist vergeben, aber du kannst das selber nicht annehmen. Dass du einfach darum betest, dass du das kannst dass du Gott siehst, wie er wirklich darüber denkt. Und die dritte Gruppe, wofür ich beten möchte, ist, dass du vielleicht heute herausgefordert bist, Jesus für irgendeine spezielle Sache zu vertrauen. Ja? Du merkst, irgendwas piekst dich an, irgendwas, was Gott mal vielleicht in seinem Wort zu dir gesprochen hat oder es gibt ein prophetisches Wort oder du stehst vor einer großen Herausforderung oder Aufgabe oder Entscheidung, und du merkst, ja, eigentlich, ich, 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 ich muss nur Jesus vertrauen, weil ich kann das sowieso nicht. Genau, da möchte ich einfach gerne auch da mit euch beten. Ist das okay? So, wem es möglich ist, könnt ihr gerne mit aufstehen. Und bevor wir dann noch ein Lied singen, möchte ich gerne einfach jetzt zuerst für die beten. Wenn du noch nie Jesus in dein Leben ganz bewusst aufgenommen hast, dann möchte ich jetzt ein Gebet sprechen, ähm, zu Jesus reden. Und du bist eingeladen, im Herzen mitzubeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich danke dir, Herr, dass du für mich an dieses Kreuz gegangen wirst, um für meine Schuld zu sterben und auf dich zu nehmen. Und ich erkenne, dass ich schuldig bin, weil in mir nichts Gutes wohnt. Und ich spüre, wie ich umkehren soll. Ich spüre, wie ich Jesus Christus brauche als mein Retter und Herrn. Und Jesus, ich komme zu dir und ich bitte dich, vergib mir all den Mist und alle Schuld, wo ich merke, das war nicht okay. Und ich wende mich dir zu und ich sage, komm in mein Leben. Ich nehme dich auf als mein Herrn, als das Zentrum. Und ich ich will dir absolut vertrauen. Ich danke dir, Herr, für deine Gnade. Und ich danke dir, Herr, dass du mich zu einem Kind Gottes machst. Danke für deine Liebe, für deinen Zuspruch. Ja, und für die, die sich irgendeiner Schuld bewusst geworden sind oder das vielleicht nicht so wirklich glauben können, ich will euch gerade einen Moment geben, dass du das selbst auch Gott sagen kannst. Ja, ich lade dich ein, das in deinem Herzen zu Jesus zu bringen. Ich möchte dir und euch zusprechen, den Vers aus dem Wort Gottes, wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und wenn der Sohn befreit, ist wirklich frei. Und dann möchte ich gerne noch für die beten, die spüren, dass Gott sie herausfordert, einen Schritt zu tun, ihm zu vertrauen für etwas, wo du sagst, das spüre ich, kann ich selber ja sowieso nicht. Dann auch da möchte ich dir eine Gelegenheit geben, das mit deinen Worten im Herzen Gott zu sagen. Und dann werde ich auch dafür dich euch beten. Jesus, ich bete, dass du einen Glauben bewirkst, wie bei Petrus, übers Wasser zu gehen. Was eigentlich gar nicht möglich ist. Und ich bete, dass du eine tiefe Überzeugung gibst, jedem Einzelnen, der das betrifft. Und ich habe so dieses Empfinden, dass Gott dir wirklich so eine Überzeugung geben will. Nicht so, ah, vielleicht sollten wir das mal machen. Na? Vielleicht ihr so als Ehepaar, Schatz, vielleicht sollten wir das machen. Na, denkst du, ich weiß nicht. Ich spüre so, dass für dich persönlich oder für euch, also für dich persönlich als Single oder als Ehepaar oder vielleicht auch als Gruppe oder auch für euch so als Firma oder ich weiß nicht, dass Gott in euch so ein tiefes Überzeugtsein geben will, wo ihr sagt, was ist das? Oh, ey, ich habe voll die Zuversicht, dass das klappen wird. Ey, ich weiß nicht, wieso, aber es wird klappen. Und irgendwie das möchte ich gerne über dich, über euch aussprechen. Eine tiefe Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein inneres Überführtsein zu wissen, das tut Gott, weil er das in dein Herz hineinlegt. Da gibt es eigentlich keine zweite Option, weil Gott überführt, weil Gott durch seine Gnade das in dein, euer Herz hineinlegt. Und ich bete, Herr, dass du den Glauben stärkst, dass aus einem zögerlichen Vielleicht ein Überzeugtsein wird, was zu einem deutlichen Ja führt. Herr, ich bete, dass du diesen Glauben in uns, in mir bewirkst, Herr. Und das wünsche ich mir, dass wir eine Gemeinde werden, die weniger im Vielleicht ist. Es ist nicht schlimm zu zweifeln, überhaupt nicht. Aber einfach so dieser Wunsch, dass wir von einer Gemeinde und du persönlich von einem mehr, von einem Vielleicht zu einem, ich weiß nicht wieso, aber ich denke ja. Herr, ja, Herr, hilf unserem Unglauben, schenk uns Glauben. Danke, dass du das tust. Und so bete ich, Herr, wirklich das, ja, du in uns deine Gnade und deinen Glauben mehr und mehr zur Wirkung kommen lässt, weil du das in uns machst und weil es von dir kommt und zu dir hingeht und zu deiner Ehre, damit dein Reich komme und dein Wille geschehe. Danke Jesus. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jg-dresden.de.